0: módulo 2, leemos para comprender. Comenzamos. Tema 1. Claves conceptuales de comprensión de texto. Hay quien se pasa la vida entera leyendo sin conseguir nunca ir más allá de la lectura. Se quedan pegados a la página. Son solo piedras puestas atravesando la corriente de un río. Si están allí, es para que podamos llegar a la otra margen. La otra margen es lo que importa, a no ser que estos tales ríos no tengan dos orillas, sino muchas. Que cada persona que lee sea ella su propia orilla y que sea suya y solo suya la orilla a la que tendrá que llegar. José Saramago, la caverna. La comprensión de un texto es un proceso que implica esfuerzo cognitivo de la persona que lee para apropiarse de las ideas que expresa el texto. Tal como dice Saramago, no hay un único modo de comprender. Cada lector, lectora, va encontrando su propio modo. Pero hay algunos modos de cruzar ese río que se pueden compartir para que las piedras del mismo no produzcan un tropiezo y les impida llegar a la otra orilla. Esos modos comunes son los puntos centrales que desarrollaremos a continuación. La lectura, como construcción de significado, el texto, el autor y el lector. Para comenzar este diálogo, es necesario pensar en las propias prácticas de lectura. ¿Qué leemos? ¿Cómo leemos? ¿Con quiénes leemos? Las respuestas pueden ser múltiples y seguramente van asumiendo diversas formas. Leer en silencio, leer en voz alta, leer con la cabeza, leer con el corazón, leer un diario, leer un mail, leer un libro, leer en formato impreso, leer en formato digital, leer con otros, leer solo. Lecturas solitarias, lecturas compartidas, lectores de libros, de diarios, de hipertextos, ciberlectores. Los lectores y sus prácticas de lecturas son diversas. Solo una acción atraviesa esta diversidad. Leer. Pero entonces, ¿qué es leer? Las teorías recientes de la lectura coinciden a grandes rasgos en que leer es un proceso de construcción de significados que se realiza a partir de los intercambios o transacciones entre lector-lectora, texto y contexto. En esta concepción de lectura hay una idea central que remarca la importancia que se asigna a la actividad del lector o lectora, que no es un receptor-receptora pasivo-pasiva decodificando los signos del lenguaje sino una persona que interviene activamente sobre el texto construyendo significados que un autor quiso compartir con otros en un momento dado. Aquí debemos detenernos a definir qué significa la palabra texto. Etimológicamente proviene del latín textus y significa tejido. Por ende, podemos decir que un texto es un tejido de ideas que un autor o autora escribió en un momento determinado con una intención, con un posicionamiento frente a esas ideas. A su vez en las prácticas de lectura los lectores van destejiendo y volviendo a tejer las ideas de ese texto poniendo en juego el propósito de lectura. Las ideas previas las estrategias de lecturas, el contexto en que lee esa persona. El gráfico 1, proceso de diálogo entre lector y autor en la construcción de significados de un texto, puede ayudarte a interpretar lo escrito. Por ejemplo, el lector se debe preguntar ¿Por qué leo el texto? Esto es el propósito. ¿Qué sé del texto? Estas son las ideas previas. ¿Cómo lo leo? Estrategia de lectura. ¿En qué momento histórico lo leo? Contexto de lectura. El texto es un tejido de ideas ordenadas y coherentes que tiene una progresión temática y una estructura textual. ¿Y el autor? ¿Quién es el autor? por qué escribe ese, sobre ese tema y en qué momento histórico lo escribe. Entre lector, texto y autor hay interconexiones y están vinculados los tres conceptos principales de la lectura. En una revisión sobre los últimos 20 años de investigación sobre la lectura, Rinaudo, 1996, Resaltó cinco aspectos principales que se nuclean alrededor de esta idea. 1. Las intenciones de los lectores influyen en la construcción de los significados. 2. El texto no es totalmente explícito. 3. Para obtener significados, la lectora debe trabajar sobre el texto. 4. Los conocimientos de las lectoras intervienen en su relación con el texto. 5. las personas usan diferentes tipos de estrategias lectoras. Atención, en síntesis, en el acto de leer construimos significados a partir de los propósitos, conocimientos previos, intenciones y además aspectos que conforman ese tejido. Tema 2. Tipos de textos. Los textos son documentos escritos que nos permiten registrar toda clase de información. Sin embargo, es necesario tener claro que cada texto responde a un tipo diferente, con objetivos y características estructurales específicas. Aún así, es necesario comprender que los diferentes tipos de textos no se encuentran casi nunca en estado puro. Cada tipo de texto puede recurrir a elementos de otro para alcanzar sus propósitos. Por ejemplo, en un texto narrativo puede haber elementos de descripción. Veamos entonces cuántos tipos de texto existen y cuáles son sus rasgos generales. Entre los diferentes criterios para diferenciar textos encontramos el literario y no literario. En el siguiente cuadro y de acuerdo a diversas categorías de análisis comparamos los textos literarios y no literarios. Categorías de análisis, texto literario, definición, es una obra artística y original que posee una función poética o estética con carácter polisémico y que carece de finalidad práctica. Su función del lenguaje es una función poética o estética. Características. Subjetivo y connotativo. Lo escrito tiene significado particular para cada persona. Ambiguo y polisémico. Posee más de un significado. No se dirige a una audiencia específica. Es original y ficticio, aun cuando está basado en hechos reales. Es autorreferencial. Presenta mundos completos en sí mismo. Utiliza recursos retóricos para expresar y provocar emotividad. No existe una audiencia definida o particular. Llega a ser longevo y puede ser accedido en diferentes contextos. Ejemplos, odas, cuentas, villancicos, obras de teatro, novelas, canciones, fábulas, entre otros. El texto no literario, definición. Es un texto que tiene una función referencial y hace uso de un lenguaje denotativo con el fin de informar sobre un asunto, de persuadir o dirigir la conducta de una audiencia específica. Función del lenguaje referencial. Características. Objetivo y denotativo. Lo escrito se refiere a la realidad y no es de libre interpretación. Posee una finalidad práctica. Su público está definido. Es posible que no sea una obra original. Es referencial y su mensaje es más importante que cualquier sentido poético. Su contenido se basa en la realidad. Su objetivo es informar, instruir o dirigir la conducta de las personas válido dentro de un contexto específico. Ejemplos, conferencias, notas periodísticas, manuales e instructivos, documentos legales, disertaciones, artículos académicos, textos filosóficos, artículos de opinión y mensajes publicitarios, entre otros. El texto literario. Según las características establecidas en el cuadro anterior, los textos literarios se pueden clasificar en Narrativos, son aquellos textos en que el autor cuenta una historia, por ejemplo, cuento, novela, epopeya, fábula y otros. Líricos la autora generalmente muestra la subjetividad expresando un alto grado de emotividad. Por ejemplo, poesía, oda, epístola, villancico, canción y otros. Dramático. Los personajes de la obra son los que hablan y realizan las acciones de la historia. Por ejemplo, tragedia, comedia tragicomedia, melodrama y otros. El texto no literario. El texto no literario se dirige a un público específico, tiene una función referencial o informativa, una finalidad específica, posee un carácter objetivo y hace uso de un lenguaje denotativo. Características del texto no literario. Tiene una función referencial o informativa. Su contenido no es ficcional, depende de un contexto. Son escritos buscando la objetividad. Tienen una audiencia específica, tienen una finalidad particular. El mensaje tiene prioridad sobre cualquier sentido poético. El lenguaje utilizado es denotativo lo que los hace poco ambiguos. Función del texto no literario. Es referencial. El mensaje se refiere a algo externo. El emisor intenta cumplir un fin con su producción, mientras que la receptora o receptor desea obtener información o conocimiento sobre algo específico. Lo que comunica puede ser un hecho, un proceso, normas, Descripción de un objeto o persona, etc. Por ejemplo, un manual para reparar determinado artículo. Debe ser objetivo, no es ambiguo, es decir, es un texto denotativo. Lo escrito se refiere a la realidad. Lo que está escrito no deja espacio a la libre interpretación. Relación entre el emisor y el receptor en el texto no literario. En textos académicos o científicos, quien produce el texto es una persona con algún nivel de especialización en un área de conocimiento. La audiencia de este tipo de texto debe comprender los tecnicismos del mismo con el fin de reducir cualquier ambigüedad. Finalidad del texto no literario. El fin puede variar según la información a la que se refieran y la naturaleza del texto. Puede tratarse de textos que tienen como fin transmitir conocimientos sobre un tema científico, educar, comunicar normas y reglas, entre otros. Tipos de textos no literarios. Los textos no literarios pueden clasificarse según su finalidad. Estos pueden tener como objetivo divulgar información, explicar un asunto, comunicar resultados de una investigación o dar a conocer la forma de actuar de una persona. En el siguiente cuadro se comparan cuatro tipos de textos no literarios. El expositivo o informativo, el normativo o instructivo, el académico o científico y el argumentativo. El objetivo del expositivo o informativo es informar y facilitar comprensión de un tema. El objetivo de un normativo o instructivo es comunicar o divulgar conocimiento sobre un asunto específico. El objetivo de un texto académico o científico es comunicar o divulgar conocimiento sobre un asunto específico. Y el objetivo sobre un texto argumentativo es expresar o comunicar un punto de vista u opinión con la intención de persuadir y convencer. La función del lenguaje de un texto informativo es referencial, de un instructivo es apelativa de un científico es referencial y de un argumentativo es apelativa. Las características de un texto expositivo o informativo son impersonal, uso de la tercera persona, estructura simple y organizada, objetividad, propone divulgar, exponer ...o informar algún tema. Puede presentar vocabulario técnico o especializado. Puede presentar características de texto literario. Las características de un texto normativo o instructivo son... ...producido dentro de un marco institucional... ...formalidad y vocabulario técnico... ...claro... ...objetividad centrado en el receptor, regula la conducta en un determinado contexto, estructura lineal o por pasos. Las características de un texto académico o científico son generalmente producido en un marco institucional, intertextualidad y referencia a otros textos, Receptor específico, formalidad y vocabulario especializado y técnico, estructura organizada, comunica resultados o estado de la cuestión, exhaustivo y metodológico. Las características de un texto argumentativo son Presenta una hipótesis que debe ser comprobada. Puede seguir un razonamiento inductivo, deductivo o emotivo. Presencia de elementos discursivos para demostrar la hipótesis. Estructura formal y organizada. Hay un énfasis en el emisor, sus opiniones o perspectivas. Ejemplos de textos expositivos o narrativos, conferencias, informes, noticias, ensayos, biografías y otros. Ejemplos de textos normativos o instructivos, recetas de cocina, instructivos, manuales, documentos legislativos y legales, constitución, política y otros ejemplos de textos académicos o científicos, disertaciones, tesis, artículos académicos, entradas a enciclopedias, monografías, ensayos científicos y otros, ejemplos de textos argumentativos, discursos, textos filosóficos, ensayos, artículos de opinión, mensajes, publicitarios y otros. Atención, en el ámbito universitario abundan los textos no literarios, especialmente académicos o científicos.